0: Guten Tag, herzlich willkommen bei Medatix. Herzlich willkommen zu unserem Medatix-Podcast Gesetz meets Praxis. Kurz und knapp stellen wir Ihnen die wichtigsten TI-Anwendungen der nächsten Monate vor. Mein Name ist Jessica Birkmann und ich habe mir für diesen Podcast erneut wieder technische Verstärkung geholt, nämlich den Stefan Neubauer, der heute noch nicht gefrühstückt hat, aber ich glaube trotzdem gut drauf ist. Hallo Stefan.
1: <lacht> ja, genau. Hallo Jessica. Ja, hier Stefan Neubauer aus dem Homeoffice in Bamberg, der noch nicht gefrühstückt hat. Das wird er aber dann auch sicherlich zeitnah noch nachholen. Grüße nach Berlin.
0: Wir nehmen heute diese Podcast-Folge auf. Als zweiten Teil zu unserer Podcast-Folge, die wir bereits zu Kim aufgenommen hatten vor einiger Zeit. Das ist die Folge Nummer 8. Wie diese Folge auch, findet ihr auch die alten Folgen, ähm, ganz normal auf allen äh, Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, zum Beispiel Spotify und Co. In der alten Podcast-Folge haben wir uns bereits ähm, mit dem Thema Kim beschäftigt, mit den technischen Voraussetzungen, mit den Basics. Das heißt, da werden wir heute gar nicht mehr drauf eingehen. Heute geht es tatsächlich ein bisschen tiefer rein in die, in die Technik und in die Materie und in die ersten Fragen, die uns jetzt schon auch aus der Ärzteschaft erreichen. Ich fange mal damit an. Trotz allem in drei Sätzen, Stefan. Was ist Kim?
1: Was ist Kim? Ich versuche es in drei Sätzen. Ich kann es nicht versprechen, ähm, aber versuchen es mal ganz kurz und knapp. Kim äh, ist äh, nichts anderes als ein Kommunikationsweg, ähm, der über den E-Mail-Standard funktioniert, den ähm, Sie alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch heute schon sicherlich nutzen im Rahmen ihrer E-Mail-Kommunikation im privaten Umfeld. Also schlicht und ergreifend ist äh, Kim nichts anderes als eine E-Mail-Adresse. Und ein E-Mail-Dienst.
0: Sehr gut. Kurz und knapp. Nicht schlecht. E-Mail-Dienst ist schon das gute Stichwort und das richtige Stichwort, das ich für meine nächste Frage brauche. Immer wieder taucht auf, Kim ist wie eine E-Mail-Adresse und wie ein E-Mail-Dienst. Ist das denn so? Kann man das so sagen?
1: Also ja, man kann das so sagen, also ähm, der KIM-Fachdienst oder der KIM-Dienst in der Telematik-Infrastruktur verwendet äh, schlicht und ergreifend ähm, die gleichen äh, Standardprotokolle und Kommunikationsmaßnahmen ähm, äh, oder Umgebungen wie eben auch ein standard e mail Dienst das nutzen würde. Das heißt, wir haben technisch gesprochen einen zum Empfang, ein POP3-Protokoll und zum Versandten SMTP-Protokoll und der E-Mail-Standard ist der Standard, mein Standard. Also, das war zu, zu technisch, sehr viel technischer will ich auch gar nicht werden. Also, grundsätzlich, das ist der E-Mail-Standard, der eben genutzt wird. Wichtig an der Stelle ist halt, wie gesagt, dass diese Adressen aber halt eben rein für die Telematik-Infrastruktur vorgesehen sind, dieser Fachdienst und ganz wichtig eben per Standard, also man kann fast sagen, out of the box, eine sichere Kommunikationslösung ist, nämlich eine Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte Kommunikation. Ähm, was an der Stelle zu beachten wäre, ist, dass ähm, diese E-Mail-Adressen, also wenn man sich diese E-Mail-Adressen mal anschaut, die sind ja dann aufgebaut eben nach zum Beispiel Praxisname oder eben nach dem Namen des, des Arztes und dann ähm, dem Ad-Zeichen und dahinter dann eben der Domain des Anbieters, also irgendein Anbieter-spezifische ähm, Name- .telematik.de zum Beispiel.
0: Das heißt, um das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen, wenn ich jetzt hier Praxisdoktor Birkmann bin und ich möchte der Praxisdoktor Neubauer schreiben, dann würde ich in, in dem Verzeichnisdienst, in dem, über den wir auch in der letzten Folge schon gesprochen hatten, dich einfach auswählen und könnte dann direkt mit dir kommunizieren. Und in, in dem Fall wäre dann vielleicht auch meine E-Mail-Adresse eine wilde Zahlenfolge at ähm, kimdienstanbieter.de. Komm, Kim, wie auch immer. Wie, wie sieht das aus? <lacht>
1: ja, so, so ähnlich wird es tatsächlich sein. Also schlussendlich man muss man da ähm, zwei Dinge unterscheiden. Man kann ähm, als E-Mail-Adresse eine, eine Praxisadresse nehmen, also zum Beispiel über die SMCB wird das dann gemacht. Ähm, das hat man eine Praxis-E-Mail-Adresse. Ähm, man kann aber auch mittels dem HBA ähm, eine äh, arztindividuelle Adresse eben anlegen. Wir haben Stand heute jetzt erstmal vorgegeben oder empfohlen, dass man eine Praxis-E-Mail-Adresse anlegt und sich dann organisatorisch überlegt, ob es den Sinn macht, weitere untergeordnete E-Mail-Adressen eben zum Beispiel für jeden Arzt in Gemeinschaftspraxen oder in Praxisgemeinschaften eben anzulegen. Das obliegt aber dann der Organisationsstruktur der Praxis aus, aus, der, aus der Sicht. Die ähm, E-Mail-Adresse an sich ist, wie du es ja schon ähm, so kurz angemerkt hast, also man kann die natürlich individualisieren. Aus unserer Sicht macht es aber gar nicht so viel Sinn. Ähm, ich, ich vergleiche das immer mit dem äh, mit der Thematik KV Connect. Auch dort waren ja eben kryptische E-Mail-Adressen ähm, verwendet worden. Das hat aus, aus unserer Sicht mit KIM ähm, auch keine wirkliche Relevanz, weil diese E-Mail-Adressen ja keine Außendarstellungswirkung haben. Das heißt, die KIM-Kommunikation findet ja ausschließlich in der Telematik-Infrastruktur statt. Das heißt, es wird ja diese Adresse ähm, wird ja nie auf irgendeiner Webseite extern auftauchen ähm, oder für eine externe öffentliche Kommunikation verwendet werden, sondern nur innerhalb der Telematik-Infrastruktur. Und die ähm, Empfänger, ähm, die können Sie aus einem normalen ähm, Verzeichnisdienst wie eine Art Telefonbuch heraussuchen. Dort suchen Sie ganz normal, ähm, zum Beispiel nach dem Namen oder dort suchen Sie nach dem Ort der Fachrichtung ähm, der Straße. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben den Ansprechpartner oder seinen korrekten Ansprechpartner zu suchen, ähm, den, die Kolleginnen und Kollegen und dann eben zum späteren Zeitpunkt vielleicht auch wie eine Art Favoritenliste anzulegen oder eben entsprechendes ähm, ja, Kontaktbuch, Handbuch, sage ich jetzt mal, ähm, wo man die gängigsten Kontakte ja hinterlegt.
0: Das heißt, um meine Frage zusammenzufassen, kann man sagen, ist eine Kim-Mail-Adresse wie eine E-Mail-Adresse, können wir klar mit einem Jein beantworten. Man kann sagen, technisch ist dem so. Also das, was, was darunter liegt, ist tatsächlich ähnlich aufgebaut, man könnte sagen, also einfach aufgebaut. Ähm, aber in der, in der Anwendung, in der Ansicht, ähnelt es doch eher KV Connect und hat daher ähm, wenig Relevanz, ähm, wie exakt zum Beispiel jetzt auch die E-Mail-Adresse aussieht.
1: Genau, also aus unserer Sicht ist das tatsächlich so. Vielleicht ein, ein, noch ein Hinweis dazu. Ähm, gerade wenn Sie ähm, den Anbieter wechseln sollten, ähm, es wird ja verschiedene Anbieter am Markt geben. Ähm, derzeit zeichnen sich sechs, sieben, acht Anbieter ungefähr ab. Ähm, in dem, dem Moment, in dem Sie den Anbieter auch wechseln, ähm, ist auch diese E-Mail-Adresse neu, also ist auch eine neue E-Mail-Adresse zu registrieren und ob dann bei dem neuen Anbieter die ihre vorher gewählte Bezeichnung Praxis.müller zum Beispiel, ob die dann auch noch da frei ist, das ist halt dann auch in Frage zu stellen, wenn der Dienst tatsächlich dann mal angelaufen ist. Also da, ich würde da nicht so viel Liebe in die Bezeichnung in, äh, der E-Mail-Adresse e stecken, äh, auf gut Deutsch, weil wie gesagt, für den Versand an sich ist das relativ ähm, uninteressant und äh, oder irrelevant in, in, dem, in der Sicht. Ne?
0: Gibt es noch weitere Punkte, die ich beachten muss, ähm, jetzt gerade auch in, in der Unterscheidung zwischen normaler E-Mail-Adresse und Kim-Mail-Adresse? E
1: ja, in der, in der Handhabung muss man ähm, ein paar Dinge beachten. Ähm, anders als in den ähm, Standard-E-Mail-Providern, die wir heute im privaten Brauch, äh, Gebrauch haben, dort können ja E-Mails im Endeffekt unbegrenzt lang auf dem Server gespeichert werden, ist das bei KIM nicht so. Bei Kim gibt es eine Vorhaltezeit von den für die Nachrichten von 90 Tagen und äh, bis dahin müssen die dann eben auch abgerufen werden. Werden sie nicht abgerufen innerhalb von 90 Tagen, werden diese Nachrichten automatisch aus dem ähm, Postfach des Versenders gelöscht äh, oder beziehungsweise des Empfängers gelöscht. Das heißt ähm, auch ohne Benachrichtigung, ähm, also einfach äh, ohne dass eine Nachfrage erfolgt. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ähm, dass diese Daten dort eben oder diese Informationen dort nicht unbegrenzt lange liegen. Das andere Thema ist, ähm, wir haben ja vorhin schon mal gesprochen, dass äh, KIM ja im Endeffekt Out-of-the-Box-Lösung ist, eine, eine sichere Out-of-the-Box-Lösung. Das bedeutet auch, die Nachrichten, die innerhalb der Telematik-Infrastruktur über, über den Kommunikationsweg KIM versendet werden, müssen zwingend verschlüsselt und äh, signiert sein. Das heißt, unverschlüsselte und unsignierte ähm, Nachrichten können gar nicht versendet werden und würden auch in der Fehlermeldung ähm, enden, also da möchte man natürlich auch klar gehen oder klar sicher gehen, dass eben natürlich nur eine End-zu-Ende-Verschlüsselung auch möglich ist, um eben ein Mitlesen von Dritten zu vermeiden. Was wiederum wie eine E-Mail-Adresse funktioniert, ist natürlich die Zustellbestätigung, die man machen kann. Man bekommt auch Fehlermeldungen im Fehlerfall zum Beispiel oder eben auch Abwesenheitsnotizen. Auch das ist eine Funktion, die eben extra eingebaut wurde, um eben halt im Praxisurlaub auch rechtzeitig diese Informationen hinterlegen zu können. Da vielleicht der Sprung nochmal zu den individuellen E-Mail-Adressen. Also man muss sich das natürlich überlegen, wenn man eine Praxis-E-Mail-Adresse hat und für jeden einzelnen Arzt auch nochmal eine eigene E-Mail-Adresse und die ganze Praxis hat Praxisurlaub, da muss man daran denken, dass man natürlich für jede einzelne E-Mail-Adresse auch eine Abwesenheits Notiz erstellt. Also das ist so der, die organisatorische Thematik dahinter, weswegen ich da nochmal hinspringen möchte und zu überlegen, ob das tatsächlich Sinn macht, für jeden einzelnen Arzt eine eigene E-Mail-Adresse anzulegen. Wenn Sie das möchten, ist das aber natürlich ähm, möglich. Ja, und vielleicht noch ganz zum Schluss, ähm, ähm, was wir ja schon gesagt haben, da möchte ich nochmal darauf hinwirken, ähm, dass diese E-Mail-Adresse ist tatsächlich nur ausschließlich in der Telematik-Infrastruktur und auch zukünftig nur innerhalb der Telematik-Infrastruktur verwendbar, also keine Außendarstellung.
0: Was uns nochmal dazu führt, dass KIM ein äußerst sicherer Kommunikationsdienst ist ähm, und so auch entsprechend angelegt wurde, um, um das sicherzustellen. Ähm, apropos Sicherung. Eine der häufigsten Fragen ist ja immer, wie sieht es aus ähm, mit, dem, mit dem Thema Datenhaltung, Datenspeicherung, dezentral, zentral. Du hast ja gerade schon gesagt, 90 Tage werden die Daten maximal zentral vermutlich gespeichert, müssten aber dringend dezentral runtergeladen werden, damit die auch längerfristig eben in, in der Praxissoftware ähm, vorhanden sind. Kannst du da noch was zu sagen?
1: Genau, also zentral, dezentral, also aus der Sicht betrachtet, die E-Mail, die e also diese E-Mail an sich, wenn wir jetzt mal von der E-Mail sprechen, wird auf dem Fachdienst des Anbieters, für den ich mich entschieden habe, eben maximal 90 Tage vorgehalten zum Abruf. Wenn ich die E-Mail abgerufen habe, und das ist auch ganz wichtig, also die E-Mail wird vollumfänglich abgerufen. Das heißt, ab dem Moment, ab dem ich die in mein System geladen habe, heruntergeladen habe, ist die auch nur noch auf meinem System verfügbar. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt zentral, dezentral. Ab dem Zeitpunkt bin ich für die Sicherung dieser Informationen, also zum Beispiel des elektronischen Arztbriefes, der damit geschickt wird, selbstverantwortlich. Wir aus unserer Sicht empfehlen es ganz klar, die einfache Variante zu wählen und die Integration in die Praxissoftware zu nutzen, weil in den Praxissoftwarelösungen, die am Markt verfügbar sind, in der Regel Archivierungsschnittstellen integriert sind oder über eben Universalschnittstellen eben Archivierungssysteme angebunden sind, sodass eine rechtssichere Archivierung dieser Informationen, dieses e arztbriefes wenn man es konkret macht, zum Beispiel eben auch möglich ist. Nutzen Sie einen Standard-E-Mail-Client wie jetzt zum Beispiel Microsoft Outlook oder eben ein Mozilla Thunderbird, dann liegen diese Daten in diesem ich sage, ich, ich spreche jetzt mal extern auf dem System ähm, installierten ähm, E-Mail-Client und Sie müssen sicherstellen, dass diese Daten, diese Informationen, diese 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 Arztbrief dann eben auch in die Praxissoftware importiert wird und dann eben in der Praxissoftware auch rechtssicher archiviert wird. Natürlich müssen Sie auch gucken, dass natürlich diese Informationen, die in dem E-Mail-Client sind, dass da keine Doppelung stattfindet beziehungsweise dass die auch entsprechend dann ähm, zum Beispiel gelöscht werden. Also der Aufwand, ähm, an dem man dann denken muss, ist natürlich größer, wenn ich das über einen externen Mail-Client mache. Ähm, und natürlich, dieser Mail-Client ist in der Regel ja auch lokal auf diesem einzelnen Client installiert und nicht wie eine, eine Praxissoftware software äh, zentral in der Praxis und auch über eine Datensicherung abgesichert. Also da empfehlen wir ganz klar eben auf die Lösung der Praxissoftwarehersteller zu setzen.
0: Das heißt, ich habe jetzt einmal ähm, die Entscheidung, die ich mir überlegen muss, möchte ich eine Kim-Mail-Adresse als... Als, als Arzt anmelden oder als Betriebsstätte anmelden mit deiner Empfehlung das als Betriebsstätte erstmal zu tun und dann zu gucken wie es weitergeht und dann habe ich als nächstes die Überlegung ähm, welchen welche Kim Lösung ich haben möchte möchte ich das separat laufen lassen möchte ich gerne eine aufwandsame integrierte Lösung haben dass die zweite Entscheidung die ich treffen muss und dann muss ich vielleicht auch noch eine nächste Entscheidung treffen. Das wäre meine nächste Frage. Es gibt ähm, verschiedene Diskussionen um verschiedene KIM-Dienste. Also es wird, ist immer die Rede immer wieder von KIM 1.0, von KIM 1.5. Dann taucht mal wieder auf die KIM-Version 3.1 und 4.0. Ähm, kannst du da vielleicht ein bisschen Klarheit reinbringen? Welche Version ist jetzt relevant? Vielleicht auch für Ärztinnen und Ärzte, die, die uns zuhören. Ähm, und was sind die genauen
1: Unterschiede? Also ähm, grundsätzlich ist es so, dass es gibt diese zwei Version, Versionierungen, im Endeffekt die Version 1.0 Release 3.1.3 oder die Version 1.5 Release 4.0. So kann man das vielleicht schon mal ganz grob auseinander ähm, dividieren. An der Stelle ist wichtig, die Version 1.0 und die 1.5 sind immer kompatibel zueinander. Das heißt, wenn man eine Version 1.0 installiert von Kim, der erste Anbieter hat ja schon eine Zulassung, es werden weitere jetzt noch folgen und man steigt zum späteren Zeitpunkt auf die Version 1.5 um, dann ist das in der Regel problemlos möglich, weil die Kommunikation im Hintergrund ja die Umstellung im Hintergrund stattfindet. Also für den Arzt wird es da keinen großen Umstieg geben. Es gibt zwar ein paar kleine Feinheiten, da gehe ich gleich drauf ein, aber der Umstieg, der große Umstieg passiert im Hintergrund. Wichtig ist, beide ähm, Versionen 1.0 wie auch 1.5 können ähm, im Endeffekt verschiedene Dateiformate ähm, transportieren. Das ändert sich auch durch die Versionierung nicht. Das heißt, es sind in der Regel Bilddateien, ähm, PDFs oder eben auch ähm, Textdateien wie zum Beispiel ein Word-Dokument, die eben auch bei beiden Versionen transportiert werden können. Aber, und jetzt kommen wir zu einem wesentlichen Unterschied, mit der Version 1.0 gibt es eine Dateigrößenbeschränkung ähm, dieser Kommunikation. Das heißt, in der Version 1.0 ist eine maximale Dateigröße von 25, oder Dateianhanggröße von 25 Megabyte möglich. Mit der Version 1.5, die Folgeversion, die voraussichtlich im ersten im Lauf des ersten Quartals oder Anfang des zweiten Quartals dann die ersten Zulassungen bekommt, wird dann Möglichkeit bieten, bis zu 500 Megabyte ähm, zu versenden, was jetzt gerade eben, ähm, wenn man mit bildgebenden Systemen arbeitet, wie zum Beispiel Ultraschall, DICOM oder auch Röntgen-Systeme. Da kommt man mal schnell eben über diese 25-Megabyte-Grenze und dann macht es natürlich Sinn, dass man eben auch diese, größere, diese größeren Dateianhänge auch eben mitsenden kann mit dem neuen KIM-Standard
0: 1.5. Macht es denn Sinn, sicherheitshalber gleich auf KIM 1.5 zu warten? Ja.
1: Also für uns, also man muss das ein bisschen die Randbedingungen mit betrachten. Es gibt ja Stand heute noch keine verpflichtende Anwendung, die über KIM versendet werden muss. Also es gibt, wenn man mal, ich hatte ja gerade schon von Dateiformaten gesprochen, wenn man das mal runterbricht, es gibt ja den E-Arztbrief, der tatsächlich ja jetzt umgestellt wird von KV Connect hin zu KIM, also Kommunikationsweg KIM. Und es gibt als die zweite Anwendung, die kommen wird, die, die verpflichtenden Versand der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an die Krankenkassen. Stand heute gibt es noch kein finales Datum, ab wann die EAU auch versendet werden muss an die Krankenkassen auf elektronischen Wege. Man hört den 30.09. kommenden Jahres, aber auch das ist noch nicht bestätigt, aber auf jeden Fall nicht zum 1.1., das was unser Kenntnisstand heute ist. Das heißt, das wäre die erste mehr oder weniger verpflichtende Anwendung gewesen und die wird sich auf jeden Fall verschieben. Voraussichtlich in Ende des dritten Quartals. Den e brief können Sie ja heute auch noch ähm, ganz normal per, entweder per Fax schicken, wenn Sie eine Faxlösung haben oder auch ganz normal per Briefpost. Also das ist auch keine verpflichtende Anwendung. So Aus dem Hintergrund heraus, ähm, wenn man sich das betrachtet, besteht jetzt Stand heute keine ähm, keine, keine er muss keine Eile haben, so möchte ich es fast sagen, jetzt vorher schnell ähm, einen Anbieter zu wählen, sondern man sollte sich das ähm, wirklich dediziert angucken. Man sollte mit seinem Praxissoftwarehersteller sprechen, mit seinem Servicepartner, mit seinem Betreuer und eben für sich die geeignetste Lösung ähm, heraussuchen. Wie gesagt, aus unserer Sicht macht es Sinn, dass man ähm, die Lösung des Praxissoftwareherstellers eben nutzt um eine komplette Integration im Endeffekt in die Praxissoftware zu haben. Das heißt, das wird dann tatsächlich mit dem Versionstand 1.5 dann komplett auch stattfinden. Und mit der Version 1.0, da wird es halt noch den ein oder anderen Fallstrick geben, wie zum Beispiel ein extern installiertes Client-Modul in der Praxis was nicht in der Software hinterlegt ist, was im Rahmen des Supports dann zum Beispiel zu Schwierigkeiten oder zu Mehraufwand führen kann. Also meine Empfehlung wäre tatsächlich, wenn es möglich ist, tatsächlich auf den KIM-Dienst 1.5 zu warten, der wie gesagt im Laufe des ersten Halbjahrs dann auch die ersten Anbieter haben wird. Auch wir werden versuchen, natürlich unseren KIM-Dienst, der Emotion, direkt in der Version 1.5 zuzulassen.
0: Beim Thema fax ähm habe ich gleich ein, ein ganz als digital affiner Mensch, habe ich gerade ein sehr beklemmendes Gefühl gehabt. Hm. Aber ähm, du bringst es gut auf den Punkt. Also, äh, ja, hier ist noch kein äh, Druck im Kessel, wie man so schön sagt. Ähm, wir haben noch Zeit. Trotzdem, auch hier die Empfehlung wieder von von Stefan und mir, wie wie in jeder Podcast-Folge: Beschäftigen Sie sich früh mit der Anwendung, setzen sich damit auseinander, klären Sie die Rahmenbedingungen ab, gucken Sie, ähm, welche also welche Möglichkeit für Sie die bestpassendste ist. Und äh, seien sie einfach vorbereitet, wenn es dann wirklich losgeht. Also aktuell ist es tatsächlich so, dass wir sagen, der 30.09. ist so das anvisierte Datum, wo die erste Pflichtanwendung startet. Ähm, aber auch das ist eben nicht in trockenen Tüchern. Und äh, wer bereit ist, äh, gewinnt. So, dann die Frage auch hier nochmal. ähm lohnt sich das Ganze? Also wir haben das jetzt schon schon angedeutet mit ähm, ab dem 30.9. mit der EAU und so weiter. Ähm, wir haben im letzten Podcast auch über das Thema Vergütung gesprochen. Also es ist nicht nur so, dass ich jetzt hier viel Aufwand habe, sondern ich bekomme auch äh, viele Möglichkeiten ähm, refinanziert. Ich bekomme äh, Zuschläge. Das ist ein relativ komplexes Thema. Ähm, da möchte ich äh, auf jeden Fall gerne auf unsere erste Podcast-Folge zu dem Thema verweisen. Wir werden das auch in den äh, ja, Podcast-Notizen verlinken, dann können Sie da nochmal nachhören. Ähm, dazu kommt eben auch noch das Argument der Pflichtanwendung ab dem 30.09. Das heißt, ähm, früher oder später wird man nicht drum rumkommen. Und ähm, was auch noch ganz, ganz spannend ist, ähm, diese Woche ist ja der neue Referentenentwurf für das neue Digitalisierungsgesetz herausgekommen. Das nennt sich DVPMG, das ist das Digitale Versorgung und Pflege Modernisierungsgesetz. Also auch ein Gesetz, ähm, bei dem wir uns äh, an den Titel noch gewöhnen müssen, bis der mal ähm, flüssig über die Lippen kommt. Und äh, dieser Referentenentwurf oder dieser Gesetzentwurf, der der wird ähm, erneut viel Schwung in die telematik -Infrastruktur bringen und regelt aber auch bei KIM neue Möglichkeiten. So, so soll zum Beispiel KIM auch erweitert werden, sodass man perspektivisch das Ganze als Messenger-Dienst nutzen kann ähm, und dann nicht nur also Ärzte mit Ärzten oder Ärztinnen mit Ärztinnen ähm, Daten austauschen können, Dokumente austauschen können, wenn das perspektivisch auch die Kommunikation ausgebaut wird, so dass man als ja, Arztpraxis sich auch mit seinem Patienten oder seiner Patientin austauschen kann. Also das soll hier weiterentwickelt werden. Es soll auch die Möglichkeit von Gruppenkonversationen geben. Also da äh, kommt auf jeden Fall noch viel Schwung rein. Und ähm, das... Äh, ja, dockt sich ganz gut an unseren Appell an, sich jetzt eben auch mit Kim auseinanderzusetzen, sich auch möglichst für eine integrierte Lösung zu entscheiden, damit hier auch die Prozesse ja smooth ineinander überlaufen. Genau, und bei Fragen sich eben an ihren entsprechenden Dienstleister zu wenden. Stefan, hast du noch weitere Anmerkungen?
1: Ich würde vielleicht einfach nochmal den, die Empfehlung geben, was du ja auch schon gesagt hast, dass man tatsächlich ähm, sich den Markt genau anschaut, nochmal sondiert, ähm, vielleicht auch nochmal ähm, schaut, wie die Organisationsstruktur ist. Ähm, also ich gebe da immer die Empfehlung zu gucken, wie, wie verschickt denn die Praxis heute ihre e zum Beispiel ähm, und nimmt das mal einfach als Blaupause, wenn man jetzt nicht alles komplett neu über den Haufen werfen möchte und vielleicht äh, das gleich anders aufstellt, sondern sagt, man möchte erstmal mit den etablierten Organisationsstrukturen und Abläufen äh, beginnen, sich erstmal diese Abläufe anzugucken um, und das einfach zu adaptieren auf den Versand mit eben Kim. Das ist so der der, sagen wir, der seichte Einstieg und zum späteren Zeitpunkt dann zu sagen, okay, wir können das jetzt noch weiter unterteilen um, mit weiteren Postfächern, mit einzelnen, wenn ich jetzt in größere Einrichtungen denke, dann vielleicht auch mit den einzelnen Unterabteilungen. Das kann man dann machen, aber um, also lassen Sie sich da momentan um, nicht beunruhigen. Der Umstieg auf Kim wird tatsächlich jetzt kein, kein Riesenorganisationsaufwand für Sie darstellen, wenn sie einfach erstmal nur auf die gewand, auf die gewachsenen Strukturen, ähm, die sie heute ja auch schon umsetzen zum Versand der Arztbriefe oder der Kommunikation zwischen den Leistungserbringern, zwischen ihren Kolleginnen und Kollegen eben auch setzen. Also da möchte ich ein bisschen die Angst nehmen. Es ist ein sicherer Schritt, ähm, den wir jetzt machen werden. Und ähm, wie gesagt, die... Die Kim-Integration, der größte, die größte Arbeit haben wir als Anbieter, beziehungsweise, ähm, die Gematik in der Spezifikation und Zulassung. Und für sie wird das im, soll das in der Praxissoftware dann möglichst einfach und, ähm, ja, neudeutsch smooth integriert werden.
0: Aber um es mit mit den, mit den Worten der Gemahe zu sagen, äh, die, die Magie von Kim spielt sich im Hintergrund ab und äh, das heißt, äh, sie können da ganz beruhigt rangehen und sich eigentlich darauf freuen, was, was für, für ja, Neuerungen auch der Dienst bringen wird, da sind wir alle ganz gespannt. Genau, vielen Dank auch für das tolle Schlusswort, Stefan. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich würde jetzt meinen Kollegen auch endlich an den, an den Frühstückstisch entlassen. Der freut sich schon. <lacht> wir haben heute eine längere Folge gedreht, ähm, fanden das aber notwendig. Sie finden in den, in den Notizen auch die jeweiligen Kapitel ähm, zu den einzelnen Themen, die wir gemacht haben. Ansonsten freuen wir uns darauf, wenn Sie uns bei der nächsten Folge wieder zuhören, wenn Sie uns auch gerne abonnieren und ähm, ansonsten einen wunderschönen Start in den Tag oder in die Nacht, wann auch immer Sie den Podcast hören. Bis bald.